0: ¡Hola a todas! bienvenidas a esta segunda temporada de Guilty as Mom. Estamos abriendo con broche de oro con un tema que a todas nos interesa muchísimo. La verdad me costaba mucho trabajo tratar este tema porque es de los mom Guilds que más me da miedo y siento que es muy fácil sentir más culpa cuando hablas con un experto en el tema. Pero, como ya sabemos, nuestra invitada de hoy... ...antes que cualquier cosa es mamá. Así que vamos a hablar como mamás. Luego, por supuesto, que nos va a dar los mejores tips... ...porque es una fregona... ...para sacudirnos toda esa culpa... ...y para hacerlo de la mejor manera... ...que yo estoy segura que así lo hacemos. Hacemos todo lo que esté en nuestras manos... ...para que esto salga bien... ...en la alimentación en nuestros hijos. Ella es Diana Ancona. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Platícanos de ti. Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Muchísimas
1: gracias por la invitación. La verdad es que estoy súper feliz de estar en tu podcast. Se me hace un proyecto padrísimo... Y platicar un ratito de ese tema tan importante que es la alimentación de los bebés. Y bueno, si quieren les platico un poquito de mí. Yo soy Diana, yo soy nutrióloga y como dices, también soy mamá antes que nada eh, de Matthew. La verdad es que fue muy raro todo porque pues fue un embarazo muy corto. Matthew fue prematuro de 29 semanas. Bueno, después de esto vino la pandemia y todo. Entonces sí ha sido como un... Caótico. Sí, un medio caótico, pero la verdad muy contenta. He aprendido mucho y pues, pues eso es lo que trato de proyectar en mis redes. Eh, pues que soy una mamá real y que sí nos podemos informar y tomar las mejores decisiones con nuestros bebés. Y pues padrísimo de estar aquí para platicar contigo sobre la alimentación.
0: Sí, padrísimo, ¿no? Pues hacer lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos y estoy segura que pues así lo estás haciendo porque Matthew se ve hermoso y perfecto.
1: Ay, mi gracias. Creo que también esto de la pandemia nos ayuda mucho a que estemos, eh, bueno, estamos súper enfocados en el desarrollo de nuestros bebés uh -huh. y poniéndoles mil atención. Entonces creo que sí tiene como sus
0: beneficios. Sí, como que conectas más.
1: Sí, totalmente. Bueno,
0: este es un tema muy delicado. O sea, yo digo delicado porque de verdad para mí sí es un mom guilt el estar todo el tiempo pensando si somos demasiado permisivas o demasiado estrictas o cuestión de porciones y demás. Hay muchos temas, pero la primera pregunta es ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos tengan una relación sana con la comida?
1: Bueno, esto va a empezar desde que son literalmente bebés, o sea, desde los seis meses ellos pueden iniciar con alimentación complementaria, que es la alimentación complementaria, es ofrecerles alimentos diferentes a la leche materna o leche de fórmula, esa es como la definición. Entonces, desde ese momento nosotros empezamos a fomentar una relación sana con la comida con nuestros hijos. ¿Cómo se hace esto? Ofreciéndoles alimentos de calidad. Por ejemplo, el azúcar, la sal, eh, todo esto se deja hasta después de los dos años de edad y lo podemos alargar más, pues qué mejor. Esto es más bien como tú dices, o sea, como fomentar esa relación sana desde el principio y nosotros ofrecerles esos alimentos a nuestros bebés y que más adelante ellos puedan decir no, pues prefiero una botana de zanahorias y pepino, brócoli y no lo vean como, no, pues prefiero las papitas. Y no solamente esto, sino que ellos puedan ir a una fiesta y, y poder comer, por ejemplo, esas papitas, pero que no sea como lo prohibido o que se atasquen o que, o sea, si no tener esa relación sana de ok, lo pruebo, pero pues no me llama tanto la atención, me llama más la atención la manera en la que como en mi casa, que es la que me enseñaron Zapaz, que es una, es una comida sana y de eso se trata. La alimentación complementaria y por eso yo estoy como súper apasionada en este tema. En mis redes sociales como de lo único que hablo ahorita justo porque mi hijo se encuentra en esta etapa de la alimentación complementaria que básicamente es de los 6 meses a los 12 meses, entonces son, es un periodo muy muy corto pero muy importante porque allá podemos hacer que registren desde olores, sabores texturas y todo esto que se queda registrado en el cerebro va a tener un impacto muy, muy grande a lo largo de su vida. O sea, no solamente a corto plazo, sino para toda su vida. Y me encanta porque, bueno, yo soy nutrióloga y obviamente yo, mi estilo de vida es saludable, pero también me gusta, no sé, tratar de decirles a las mamás que también es una etapa en la que no solamente los bebés van a comer bien, sino que es una manera en la que toda la familia se puede involucrar para para mejorar los hábitos. Entonces es, es algo padre.
0: tienes que yo ahorita te escucho de que no, no sale azúcar hasta los dos años y me da el ataque, pero por supuesto que mis hijos antes de los dos años ya tuvieron contacto con, Salo, con azúcar, especialmente Mariano, que es el chico. Marieta ya pues tiene tres años, casi cuatro. Entonces, pues obviamente es más común que esté en contacto con estas, estos snacks, estas galletas, esto que no es tan saludable. Yo me acuerdo que al principio con Marieta Obviamente muy, era mucho más fácil porque tienes más control sobre ti de ofrecer primero lo más sano, como dices, igual y este la fruta, la verdura, y bueno, no, no es tan fácil que se te salga de las manos. Pero yo ahorita lo veo con Mariano, y además tema pandemia y tal, la verdad sí se me está haciendo muy complicado. Entonces sí, obviamente la recomendación supongo que sería tener en la casa la comida, pues más sana que podamos para que los niños si tienen contacto con algún tipo de, no sé, si tienen un tipo de antojo o la hora del snack o así, pues tratar de que sean pues lo más saludable posible, ¿no? Quiero pensar.
1: Sí, totalmente. Pero la verdad es que te escucho y de verdad, o sea, muchísimas mamás están en el mismo como caso que tú y no, no es de apanicarse o decir, bueno, soy la peor mamá o lo que sea. La verdad es que no. Anteriormente como... Como que no había la noción tanto sobre... Eh, la sal, la azúcar, o sea que podía, sí, o sea, sí decía no, no, pues no, que no coman dulce los niños hasta cierta edad pero no había la información tan actualizada que hay ahorita, entonces para las mamás que me están escuchando, que ya antes de los dos años, por ejemplo, sus hijos ya comieron azúcar, sal, o lo que sea no se paniquen, todavía hay forma de poder este moldear este paladar de nuestros bebés, ofrecerles cosas deliciosas porque yo soy la primera en amar la comida, soy la foodie más grande o sea, yo amo los postres tengo el paladar súper dulce. Entonces entiendo perfectamente. Porque pues también a mí. O sea, yo fui una bebé que me dieron sal y azúcar también. Entonces entiendo perfectamente. Y no todo es como, bueno, ya no hay nada que hacer. Yo creo que al contrario. O sea, por ejemplo, si ya conocen como los gustos de tu bebé. Puedes ofrecerles. Hay muchas, muchos tips que pueden hacer. Por ejemplo, en lugar de, de ofrecerles. Si están acostumbrados los, los niños a comer su helado el fin de semana con mucho azúcar. Se lo puedes hacer en, tu, en su casa con dátiles, por ejemplo o con plátano y va a tener el mismo dulzor y ellos ni cuenta se van a dar y es y es y, y no solamente es que no se den cuenta sino que dec decirles mira en lugar de azúcar le puse el plátano y ve qué rico sabe uh -huh. o sea hacerles como conscientes que que pues hay estas opciones saludables que van a saber igual de ricas okay. o mucho más saludables,
0: digamos. Ok, entonces no solo el engaño de que um, ahí le va a poner plátano no. para que le sepa dulcecito, pero no le va a decir para que no se enoje, por ejemplo. Pueden dejar que
1: coman, o sea, de cuenta les hacen unas galletas deliciosas, digamos, de avena, pasas y dátiles,
0: ¿no? Y ellos se los van
1: a comer felices porque te aseguro que les van a encantar. O sea, y ya después que lo comió, ¿te gustó? Ay, me encantó. Ay, pues te, te digo cómo las hice, Quieres ¿quieres que lo hagamos la próxima vez juntos? O sea, involucrarlos también en esto y que no digan ay guacala dátiles o sabes o sea uh -huh. que involucrarlos en esta en esta parte de la cocina que es padrísimo para ellos uh -huh. y que ellos toquen los, los ingredientes que no se tenis, que no digan ay no me gusta porque es este una fruta
0: hasta dónde debe de llegar nuestra necedad, nuestro impulso por Quererles dar algo que a lo mejor no les gustó una vez, no les gustó dos, no les gustó tres, cuando ya tiramos la toalla, por ejemplo, en mi caso, Mariano, el huevo, ni duro, ni tibio, ni revuelto, ni estrellado, de plano, no hay forma y ni al ni atún, por ejemplo, el pescado, hijo, contadas veces. O sea, tiene cantidad, no tengo problema. Al contrario, que ahorita quiero también tocar ese tema de la cantidad de comida. Pero en cuanto uh -huh. a gusto, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo sabemos realmente que no es el gusto de nuestro hijo, de nuestro bebé, del adolescente, del niño, de lo que sea? ¿Y hasta qué punto debemos de pues, obligar o cómo introducir o cómo decirles o cómo ofrecerlo? ¿Qué hacemos?
1: Sí, la verdad es que está excelente esta pregunta y, y no, bueno, lo primero es no obligarlos porque obviamente vamos a crear más resistencia tanto en un niño como, bueno, peor un adolescente. Eso sí es una regla, mayor exposición, eh, poco a poco les va a gustar. Y sí, o sea, sí sí podemos ser muy, muy creativas en la cocina. O sea, yo de verdad digo a veces, ¿cómo se le ocurre? O sea, yo sigo muchísimas cuentas en Instagram de recetas de comida, ¿no? Porque me encanta. Y es esto, igual buscar eh, diferentes formas, diferentes texturas. A lo mejor, a lo mejor tú me dices, dices Mariano, no me acepta para nada el huevo o el atún presentarle de diferentes, eh, sobre todo que les vea a ustedes también como familia, disfrutarlo, eh, Pueden ser en algunas tortitas con un ingrediente que sea seguro para él. Por ejemplo, no sé qué alimento sea su favorito. Incluso puede ser unos, o sea, hacerle unos hot cakes que sean deliciosos, que lleven plátano, lleven huevo y a lo mejor les puedes poner unas, chi unas chispas de chocolate amargo y se los va a comer feliz. Ah, sí. Así. Mira, lo hicimos con huevo.
0: Sí, el huevo sí o se sea, lo come. En el hot cake así de avena con plátano y en el pan francés. <risa> así se lo y, meto y no a importa, su dieta. O sea, Exacto, y a lo mejor
1: decir ay qué rico sabor le, de, le da el huevo o, o, o comentarios de ese tipo un poquito más positivos, como inconscientemente él va a decir, ah bueno, qué rico no y a lo mejor que les vea a ustedes disfrutándolo solito, o sea, muy poco a poco nunca presionarlos porque, porque si no, no vamos a lograr nada con eso, sí, y de hecho este tema de los picky eaters, que es como muy muy común, mm -hmm. sobre todo cuando llegan los bebés como a los dos años o tres años, esto también se puede evitar muchísimo, empezando la alimentación complementaria bueno, desde los seis meses, ofreciendo alimentos de calidad, exponiéndoles a un montón de texturas de, textura, a un de alimentos uh -huh. por eso digo que la, las mamás que, que me escuchan que tienen bebés más pequeños, esto pueden hacer para pues para evitar un poquito esto, ¿no? O sea, de los de los eaters.
0: Oye, y a ver dime qué onda con las cantidades y porciones, porque Mariano, Mariano tiene un año, y así del tamañito, hijo, podría comerse la alacena en un día, podría comerse la caja de berries en en una sentada, este dos plátanos, está cañón. O sea, ¿cómo como su cuerpecito puede guardar tanta comida? A mí me impresiona. O sea, luego Marieta que tiene tres años deja algo y Mariano se lo termina comiendo. ¿Cómo sabemos <ríe> qué hasta qué punto, también para los grandes, o sea, hasta qué punto comer, cuando de verdad es no tengo hambre o cuando es me quiero ir a jugar... Este, ¿cómo saber más o menos qué porción servirle en, en el plato? Sí, o sea,
1: en el tema de las porciones, esto totalmente tiene, el requerimiento de energía de un bebé, de un niño, de un adulto es eh, personal, entonces no podemos decir, este no sé, María no va a necesitar tanto, ¿no? O sea, uh -huh. eso sí se tiene que ver una consulta pero eh, ahorita está muy de moda y a mí me parece genial. O sea, hay muchos estudios que respaldan esta información de la alimentación perceptiva. y Esto quiere decir que un niño o un bebé, ellos van a decidir, decidir cuánto alimento comer. ellos eh, Y esto les va a ayudar muchísimo para que ellos vayan desarrollando sus señales de hambre y saciedad. O sea, la señal que llega al cerebro que te dice, ya me llené o quiero más. Todo esto se ha visto de la alimentación perceptiva, se ha visto que eh, también tiene, disminuye el riesgo significativamente de enfermedades cardiovasculares, crónico-degenerativas, sobrepeso, obesidad en un futuro. Entonces eh, tiene muchísimas ventajas. Eh, ¿Qué podemos hacer? Obviamente nosotros como papás comprar alimentos de buena calidad en la casa. O sea, si tenemos en la alacena cosas ricas, eh, que no tenemos alimentos tan procesados, etcétera, pues el, el bebé o el niño que elija cuánto comer, o sea, nosotros le vamos a presentar en la mesa y ellos van a elegir cuánto. Así, si tu bebé se, se va a comer esta caja de berries, pues bueno, se las comió. No importa. Eh, poco a poco ellos van a ir eh, desarrollando esta señal de hambre y saciedad para saber cuánto ya es suficiente. Mientras siga su peso y talla correcto, pues Adelante que sigan disfrutando la comida siempre y cuando pues, sea nutritiva.
0: Y en cuanto ellos nos digan de que mamá no quiero, tengo hambre, porque luego pues es la angustia, no de que no, pues es que no ha comido bien. O... Yo soy de la idea ¿eh? y me lo dijeron mucho que pues, obviamente el niño va a comer cuando tenga hambre. Pues, igual y si a la hora de sentarse, tu hijo no tiene hambre, ya bueno, párate de la mesa, pero al rato se va por unas galletas. Yo creo que ahí puede estar un poco la oportunidad de corregir algo. ¿o no?
1: Totalmente, y por eso depende también de nosotros qué que llevamos, o sea, qué compramos, porque igual, o sea, puedes tener esas mismas galletas, pero las haces como te digo, con avenas, pasas uh -huh. y dátiles. Entonces, a lo mejor eh, no va a querer comer en la comida y a lo mejor se come una galleta en la tarde, pero no importa, o sea, le va a aportar, bueno, tiene buenos eh, ingredientes de calidad uh -huh. que le van a ayudar para su desarrollo, ¿no? En lugar de que se coma una galleta. Eh, llena de azúcar, que tampoco digo, tampoco estamos satanizando, a lo mejor se la quiere comer un día está bien, pero que, que sea como de forma ocasional, no que de que sea como, como ya la compra semanal, ¿sabes? Pero sí, hay que, no hay que olvidar esta parte, que igual ellos tienen su apetito y, y, y son niños, son bebés. O sea, su estómago es muy pequeño. No necesitan porciones tan grandes. Eh, algunos días, pues sí, se, que, se van a querer comer demasiado, pero no importa si un día comen poquitito. O sea, no importa. Y mientras que su peso y su talla vayan bien, o sea, nosotros como papás los, vea los veamos bien, estén jugando.
0: A ver, yo vivo en Estados Unidos, yo sé que tú también parte de tu tiempo vives en Canadá, pues realmente la ayuda es muy poca, el tiempo que te exige la casa, los hijos, trabajo es demasiado y realmente hay sí. muy poco tiempo, pues para la cocina, para concentrarte en, en poder hacer cosas, echar a volar la creatividad, a lo mejor te, o algo un poco más elaborado te olvidas, o sea, como un mínimo, un mínimo para que el niño esté sano no esté desnutrido, esté con alimentos de calidad, como cuál más o menos sería como una fórmula diaria de que en la mesa, a ver, ustedes concéntrense en que mientras haya esto y esto y esto, ya, ya están del otro lado. O sea, ya no importa si el desayuno y la cena se les complicó o concéntrense más en el desayuno y la escena. O sea, como que cómo podemos crear un equilibrio para podernos relajar un poquito y tener en la conciencia como bueno, que okay, cumplieron con el mínimo indispensable para poder estar sanos y tener las vitaminas que necesitan.
1: Pues lo ideal sería eh, que ofrezcamos el, de los cinco grupos de alimentos en cada comida, no, o sea, un cereal, una fruta, una verdura, uno del grupo de las grasas y una proteína, ya sea animal o vegetal. Esto se, se os escucha complicado, pero no lo es, o sea, a lo mejor en... Puede ser tan, tan dinámico como nosotros, o sea, queramos hacerlo en la casa, o sea, podemos poner incluso, tipo, en el refrigerador eh, una lista, ¿no?, de muchas frutas, o sea, que tengamos en la casa, sería, este, eh, verduras que tengamos en la casa, cereales, pues poner pan, tortilla de maíz, pampita así, ¿no?, este, estos grupos de alimentos y el niño le puedes dar autonomía al niño diciendo, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres cenar? ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué frutas te, se te antoja de esta lista? ¿Qué verdura? Y así eh, y en cada comida. y Entonces tú puedes empezar a hacer como opciones prácticas, por ejemplo, no eh, un desayuno súper fácil puede ser su, su vasito de leche. Con, eh, con un poquito de fresas y, y endulzado con dátiles, por ejemplo, y su huevo revuelto con eh, champiñones y un pedacito de pan. O sea, puede ser muy rico y muy fácil en cantidades pequeñas uh -huh, y son uh -huh. cosas que te toman menos de 10 minutos hacer. Y yo lo que siempre digo es que ayuda muchísimo, sobre todo en países como dices que no tenemos ayuda, es hacerlo uh -huh. de meal prepping, que pues es básicamente prepararnos para la semana eh, como papás, no? O sea, Vamos al súper, eh, compramos frutas, verduras, desinfectamos al llegar y cortamos. Por ejemplo, si compramos, este, no sé, piña, este, naranjas, eh, tenemos toppers de ya fruta cortadita. Porque a un niño, eh, si abre el refri, se le va a antojar más, eh, no sé si ve la fruta ahí cortadita, cortadita en un vasito, en un topper, que él partir, etcétera, y también nosotros como papás con el día a día y que estamos muy ocupados, pues sí, no, 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 es que a veces hasta se nos olvida que tenemos frutas en la en el refri, uh -huh. entonces este tipo de tips ayudan mucho para tener ya a la mano las cosas, ser prácticos y al momento poder hacer este, eh, ideas y preparaciones al momento.
0: Más organización. Sí, totalmente. Oye, otro tema que también es mi coco, porque así soy yo, o sea, yo <risa> Me apapacho con comida, uh -huh. Me estoy enojada y como estoy feliz y como estoy triste y desdichada y como y entonces pues porque me siento mal voy a pasar por una hamburguesa y porque todo está bien voy por unas alitas ¿sí? porque así, o sea, mis emociones están súper conectadas a la comida. Yo sé que es algo que trabajar, yo creo que es, yo sé que es algo que está mal. No es un patrón para nada que quisiera repetir, uh -huh. pero sí me he cachado. Muchas veces, el de que, ay, se pegó, empezó a llorar, no, ¿qué quieres? A ver, vamos por un helado, te estás acurrucada con ella viendo una película, bueno, ok, puedes comer lo que quieras y entonces te estés los muffins y te, o sea, palomitas, ya sabes, o sea, como que siempre está este apapacho alrededor de la comida. Yo sé que esto es de los errores más grandes que podemos cometer. ¿Cómo se puede prevenir o qué alternativas podemos tener? y fíjate
1: que no es un error, o sea, yo creo que la comida es de lo más rico que tenemos como nutrióloga, o te diría o sea, ¿qué nutrióloga sería si te dijera que no me gusta comer? O sea, yo también, o sea soy la primera en en algún cumpleaños irme por mi comida mexicana favorita, y está bien o sea, de eso se trata, de no sentirnos como culpables, o no es como premiarnos por cada cosa que hagamos con comida sino también eh, y bueno, y si sí, sí, y sí, sí, sí se vale la verdad, pero pues podemos tener como te digo, las opciones más más saludables Saludables. Ahorita tenemos la ventaja que aunque seamos como súper ocupados y vivamos en países que no hay tanta ayuda, siempre van a haber opciones súper ricas saludables, más en Estados Unidos, sí. Canadá, entonces tener este tipo de, de alimentos en la casa, igual pueden ser unos muffins deliciosos, pero a lo mejor con unos ingredientes mucho mejores que los que encontraríamos, por ejemplo, en Starbucks, ¿no? Entonces y sí, o sea, pueden estar en una película y sí, tráete el muffin, tráete las palomitas, pero pueden, pueden ser opciones más saludables. No está mal este, disfrutar con la comida. Somos sociables por naturaleza, nos encanta. Eh, la comida es toda una experiencia, entonces no no está para nada mal.
0: Ay, qué tranquilidad. <risa> sí. Porque si yo decía, no, 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 ¿qué estoy haciendo? No, para Oye, nada. Oye, y a ver, este snacks. Snacks ricos y saludables, rápidos o a veces no tan saludables. Por ejemplo, ¿qué, op qué opinas de los goldfish que son súper populares aquí en Estados Unidos? Danoninos, Yakult, de estas papitas tipo pues, que tienen como un poco menos este, grasita, que son algunas horneadas. Uh -huh. Qué hay de todas estas de todas estas opciones? Son marketing, son buenas, algo así para agarrar rápido y irte que esté empaquetado. ¿Cuál sería nuestra mejor, nuestra mejor opción, nuestro mejor aliado? Hay muchísimas marcas, eh, sobre todo en, en
1: Estados Unidos. Una que me encanta es una que se llama Happy Baby, que uh -huh, también vienen, uh -huh. venden como snacks para bebés y para niños, que también son como galletitas y tienen, eh, están hechos con diferentes frutas y verduras y los ingredientes están excelentes. Ese tipo de snacks está bien. Eh, yo lo que siempre les recomiendo a las mamás es que se metan como a un pequeño tallercito o una plática con alguna nutrióloga de, no sé, de una hora, de verdad, menos de una hora para... Para aprender a leer las etiquetas nutrimentales, entonces les da las herramientas a las mamás para que vayan al súper y chequen los ingredientes y se acostumbren y puedan elegir lo mejor para sus para sus bebés. Y con eso eh, pues le vas a hacer un, un súper favor a tus hijos y también hasta a la familia.
0: Oye, ¿y cuál sería un foco rojo que veamos? Donde digamos, híjole, creo que tengo que meter reversa, no sé, a lo mejor que se vuelvan más berrinchudos por querer algún tipo de comida, o que se, o que se estén muy inclinados hacia un grupo de alimentos, o algo que veamos en su, en su físico, en su desempeño. O sea, como que, ¿cuáles son los puntos rojos? Porque no, sé que no necesariamente el que el niño se vea gordito, Sí, o muy flaquito, significa que está eh, sano o que o que está nutrido, más bien. Exacto. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué focos rojos podemos detectar y decir, ok, es momento de, eh, de meter freno de mano, ir con un especialista o cambiar toda la dinámica en la casa? Pues cuando vean que el desarrollo
1: del, del niño o del bebé no va bien, o sea, ahí por eso se va mucho de la mano del pediatra, porque el pediatra pues te va diciendo cómo va el, el peso y talla del, del bebé o del niño. Entonces, esto, y ellos te van a decir, o sea, si va bien o no va bien, entonces pues allá ya uno actúa y se va con un especialista en nutrición infantil. Pero eh, en bebés y niños nunca se debe hacer o sea, dieta como tal, entonces más bien es darle las herramientas también como educación y nutrición desde la casa, y es lo que te decía que, que también empieza con los papás entonces, los papás yo creo que son los primeros en, en de ver, o sea que se tienen que informar para después hacer estos cambios en la casa, pero no, no hay nada de, o sea, sobre todo en un niño, no dejar que no sé, que sean ocho años de comer comida, o sea, no tan saludable, ¿no? O sea, informarse ya, o sea, desde que tienen seis meses, desde que inician la alimentación complementaria.
0: A ver, en un 80-20, por ejemplo, como en el sueño, ¿cuál sería el porcentaje que tú recomendarías, por ejemplo, de comida rápida, se me hizo tarde, vamos a una fiesta, vamos al parque, pasó a McDonald's, pasó a Chick-fil-A, como que ¿cuántas veces a la semana o al mes o a la quincena? No sé, eh, sería como un buen, una buena pauta, un buen equilibrio. Pues no tanto como establecer un día. Yo no soy
1: tan de la idea. O sea, mucha gente tiene como sus, okay. cheat, sus cheat meals, ¿no? De que se cuidan, toda, mm -hmm. se cuidan toda la semana y el sábado su cheat meal. Pero eso cheat meal, o sea, empieza del sábado en la mañana y termina hasta el sábado en la noche, ¿no? Entonces ya no ya no hiciste nada. Entonces yo soy de la idea. Si se te antojo, no sé, un frappe de Nutella, tómatelo, no pasa nada. Y sigue con tu alimentación saludable, ¿no? O sea, soy más de esa idea a establecer como días o así. Entonces, por ejemplo, si, si, tu, si tus hijos van a una fiesta infantil y se les antoja un dulce, pues dáselo, ¿sabes? O sea, pero en la casa, pues tienes más eh, otro
0: tipo de, de comida. Entonces, eh, okay. Ese, ese sería como mi tipo O sea, el balance ideal está literalmente en la casa, en la calidad de los alimentos que nosotros tenemos, lo que está en nuestras manos, en nuestro control, que es lo que entra a nuestra alacena, a nuestro refrigerador, que sea de calidad y con eso podríamos decir que ya estamos del otro lado. Totalmente. ¿Cómo podemos darle la vuelta a la culpa, Diana, en este tema? Porque yo de verdad me he topado con muchas mamás que sienten que no nutren no bien a sus hijos porque tenemos la idea también de que pues, la comida sana es el pescadito asado con verduras, la sopa de verduras y eso todas las semanas, todo el tiempo y de verdad hay veces que nada más o no te da o no se te antoja o no el tiempo, entonces ¿qué le podemos decir a las mamás para para que le den la vuelta a la culpa si sus hijos a lo mejor están en una etapa en la que no comen bien. Hay mamás que la pasan muy mal porque sus hijos son picky eaters y sienten que efectivamente algo hicieron ellas mal en la introducción de los alimentos y siento que por cultura desde nuestras abuelitas de que hay que coma, que coma, que coma, no comió, no ha comido y así. O sea, como que siento que también es algo muy cultural. Totalmente. Entonces, ¿qué nos puedes decir para sacudirnos un poco la culpa?
1: O sea, las mamás de niños pequeños, pues son niños pequeños. Todavía hay tiempo. O sea, no es que el niño ya tenga 80 años y ya no, no hubo nada que hacer. O sea, siempre hay manera de actuar, sobre todo si ya decayó el 20, de ok, quiero hacer un cambio en, en la casa padrísimo No importa si tu bebé tiene nueve meses o si tu, bebé, si tu bebé o tu hijo ya tiene tres años, cuatro años, no importa. O sea, desde ese momento que te caiga el 20, está padrísimo. Qué bueno. Y ahora sí, todos en familia, a echarle ganas, a comprar alimentos ricos, a ser creativos en la cocina, a involucrar a todos. O sea, no hay no hay un tiempo que digas, uy, la regaste, debiste empezar antes. No, desde ese momento que te caiga el 20, está perfecto. Y ya estás como del otro lado.
0: Y confiar también un poco, yo diría, a mí eso me ha funcionado, siento, digo, no soy nutrióloga, no sé, no sé, pero... Confiar en el cuerpo de nuestros hijos, o sea, como en la saciedad, en el antojo, porque muchas, también, muchas veces a lo mejor también... Por ejemplo, hay veces que Marieta prefiere comer pepino a comer el picadillo de la hora de la comida... Pero pues asumo que eso es lo que su cuerpo ahorita le está pidiendo, ¿no? O sea, como que confiar más también en eso.
1: Exacto, o sea, no esperar tampoco de que coman como un adulto. O sea, son niños y también muchísimo okay. es el ejemplo. O sea, imitan todo. O sea, es impresionante. Entonces, también nosotros querer hacer ese cambio.
0: Diana, ¿qué es lo que no? Lo que definitivamente tú dirías, por favor, papás, se los ruego, no le hagan esto a sus hijos, traten de no dar pues lo que decía al no principio, refresco, tal de, vez. Eh,
1: la sal y azúcar eh, lo más posible que se pueda evitar. De, hay demasiada, el, la prevalencia de obesidad pues es muy alta. Consumir lo menos procesado posible y pues irnos más de regreso a una dieta más natural. Bueno,
0: te voy a hacer ya para cerrar las preguntas que más se repitieron, que nos hicieron sí. en Instagram cuando pusimos la cajita de preguntas. ¿Qué opinas del baby led Winning.
1: Son tres tipos de, de métodos de alimentación, el de papillas, el BLW y el bliss, El de papillas pues es el tradicional esa es como la opción más segura para los papás porque pues hay menos riesgo de asfixia, muchos papás por, se van por esta opción, el baby led winning es muy buena opción porque prácticamente el niño decide qué comer, cuánto comer, ellos lo agarran tiene muchos beneficios para el desarrollo del bebé, o sea, tiene una, o sea los estimula mucho que ellos estén agarrando, si sí hay algunas desventajas como que hay mayor riesgo de asfixia, o sea si sí se tiene que hacer un corte adecuado también se ha visto que hay deficiencias yo con Matthew estoy haciendo el método Bliss que es una combinación del método de papillas y el método de BLW entonces tienes como lo mejor de ambos si tú le das le das con cuchara a tu bebé alimentos pero también dejas que explore con sus manitas y agarren
0: eh, una mamá muy preocupada me dio mucha angustia que porque su bebé le escupía la comida y no, no quiere comer su bebé pues esto pasa muchísimo
1: o sea la verdad es que eh, los, o sea, han estado tomando leche materna o de fórmula por seis meses y de repente es como súper nuevo, de que ponlos en su sillita de comer, ponle su babero, entonces obviamente tenemos que tener muchísima paciencia a que ellos se familiaricen con el proceso de comer entonces yo le diría a esa mamá que no se preocupe, a mí me pasó con Matthew que en el, al principio o sea, yo literal lo dejaba tres minutos en la sillita de comer él, me, él empezaba a llorar y ya yo lo retiraba, porque desde ahí se empieza a crear la relación sana con la comida desde el momento que ellos uh -huh, sientan uh -huh. que es disfrutar no que los estés castigando ponernos en sillita de comer y que se tienen que acabar todo el día siguiente lo volvemos a, internar, eh, a intentar y me va a comer una cucharadita y media Entonces, sí es muchísima paciencia y es muy progresivo
0: ok, Danonino y Yakult
1: yo la verdad no los recomiendo eh, hay otros alimentos más ricos que,
0: que pues van a ser mucho mejores para el bebé Perfecto. Diana, muchísimas gracias por la plática. Me encantó. Gracias por todos los tips, por tranquilizarnos un poco y decirnos tranquilas. Hay solución, no pasa nada. Pues al final del día también acordarnos que algún día nosotros también estuvimos en, en el lugar de los niños. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tus tips. Este, Nos quieres compartir tus redes sociales para que te sigan y para que vean tus recetas este, deliciosas, tus ideas, toda la creatividad que tienes en la comida. Sí,
1: claro, pues estoy en Instagram como Diana.AnconaHuelnes. Y pues allá, la verdad es que le subo muchísima información diario a mis historias, o sea, desde cómo le estoy dando no sé, cortando los alimentos a más cómo se los estoy ofreciendo, hasta recetas todos los, todos los jueves eh, publico recetas para la familia entonces está padrísimo porque son recetas saludables, hay muchísimos postres también tengo una sección de los martes de especialistas donde invito especialistas en salud y maternidad así que bueno, se puede, pueden encontrar demasiada información que también está guardada en mis historias destacadas entonces pues las espero por allá, siempre contesto los mensajes, eh, siempre me doy un tiempo de pues, interactuar y pues hacernos sentir esto, que estamos acompañadas nos vamos a compartir tips y vamos a disfrutar el proceso de la maternidad.
0: Gracias Diana, un mensaje a todas las mamás que te están escuchando, sí, bien. Sí, sí, claro, Muchísimo, muchísimas muchísimas bueno. gracias por escuchar
1: y, y, te, y sí, o sea, todos lo estamos haciendo lo mejor que podamos. Nos podemos sentir culpables de miles de cosas y hay muchísima presión, pero que la comida no sea uno, la comida es para disfrutar y es de lo más rico que existe en esta vida, así que pues en lo que pueda ayudar, yo feliz y muchísimas gracias Daniela por invitarme, de verdad estoy súper, súper contenta.
0: Yo también estoy súper contenta de que estés aquí muchísimas gracias por haber aceptado gracias por abrir la segunda temporada este y bueno pues ya escucharon a todas ustedes les digo que disfrutemos ayudemos a nuestros hijos a disfrutar que no sea castigo darle sus pautas escucharlos escucharnos a nosotras y pues bueno la comida es de lo que más disfrutan Totalmente. esta vida les mando un beso a todas muchísimas gracias por escucharme una vez más les recuerdo que el instagram es arroba también estamos en Facebook y Spotify, Apple Music y otras plataformas. Les mando muchísimos besos a todas. Gracias por regresar. Gracias por estar aquí. Eh, mándenme temas, comentarios. Besos a todas. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.